0: Allora, benvenuti a tutti, questo è il nostro primo episodio di questo nuovo podcast in collaborazione con il Municipio 8. E, e il progetto si chiama Stream of Culture, come ormai immagino saprete. I nostri primi due ospiti di questa, uh, di questa rassegna sono Vale e Ale, che Bella. si presenteranno adesso da soli, ci racconteranno la loro storia, ma sono due tatuatori.
1: Allora, eccoci qua. Eh... Tu sei Ale, <ride> io sono Sandro, Ale in verità detto Sandro, io sono Valerio, e, niente, siamo due artisti tatuatori che eh, tra i soci fondatori diciamo, di Inksist, che è questo studio qua, uno sui tatuaggi che si trova a Macao. spiego brevemente anche subito un po' dal nome diciamo. Insist prende, prende il nome dall'inchiostro ma vabbè, non, ha, non è che è nato per questo motivo eh, questo studio è nato nell'ottobre del 2018 eh, durante un programma di eventi che era nato a Macao eh, che si chiamava appunto WinSist eh, che era nato per sostanzialmente eh, ehm, Portare una proposta culturale che faceva in modo da far vedere quanto mancava era attivo all'interno del tessuto diciamo del territorio, in modo da non essere sostanzialmente, eh, mi viene in inglese: evicted, eh, tipo, eh, es- sì, insomma, come si dice. Sfrattati, in sfrattati, parliamo veramente come, come mangiamo, <ride> <ride> e- <ride> Quindi prendiamo il nome da, da Winsist, da lì era proprio nato come una... io ero tornato appena da Lisbona, eccetera, eccetera, faccio parte di Macao già da un, un annetto e mezzo prima che è nato lo studio e dato che già un po' i dettutori avevano chiesto a Macao un'ospitalità per poter tatuare nei loro spazi io avevo, iniziato, avevo appena iniziato a tatuare e mi era venuto in mente che il mio, la mia proposta per questa serie di eventi che si chiamava Winsist era fare una, una convention, una tattoo convention un po' un convention per modo di dire perché appunto non era all'interno tipo eh, di uno spazio che erano le, le, le fiere o di uno studio classico ma era all'interno degli spazi di Macau eh, quindi chiamo un po' di, di artisti tra cui appunto Valerio e altre persone che avevo conosciuto durante magari dei miei giri tra Lisbona eccetera e facciamo questa prima, questa prima tattoo convention eh, da lì, insomma, poi il progetto si è evoluto tanto eh, e diciamo che è st- eh, si è trasformato ed è venuto a diventare un po' una delle prime realtà in Italia um, a ricalcare un po' le esperienze che già in Europa sul tatuaggio indipendente eh, si, stavano, si erano già formate. Cioè, sostanzialmente in XSIS siamo un collettivo di, di artisti e tatuatori che hanno imparato da soli, cioè noi non abbiamo fatto... Ehm, apprendistato in studio ma semplicemente con la
2: passione ci siamo insegnati in- abbiamo, in- ci siamo abbiamo sentiti- imparato da solo via internet o anche grazie a amici che già tatuavano eccetera abbiamo imparato il, il tatuaggio
1: e abbiamo provato la tecnica sostanzialmente del tatuaggio pian piano poi abbiamo anche in un, tipo di un anche di poco tempo avevamo diversi eh, studi del genere in giro Europa, tra cui Londra, eh, Bruxelles, Parigi. Parigi, eccetera, quindi ci scambiavamo, noi andavamo lì e loro venivano qua e pian piano siamo riusciti anche un po' a inserirci nel, diciamo, nella scena europea di questo, di questo tatuaggio che è già da un pochino prima di noi, fa almeno 5 anni, si era andato a creare, di tatuatori più indipendenti che si spostavano eh, tra città e città per attuare e non andavamo proprio in, in studio convenzionali allora la, io direi che la cosa importante dell'essere nato in Macao è perché comunque condividiamo anche un eh, cioè senza Macao non abbiamo potuto fare questa cosa eh, e quindi condividiamo cioè, a parte proprio lo spazio in sé che siamo riusciti a poter eh, costruire all'interno di una stanza di Macao che comunque quando entri sembra un studio normalissimo magari appunto, vabbè, non uno studio classico,
2: però, però sembra sicuro. Esatto, Se sembra più... più un luogo di ricerca e di sperimentazione, dove noi <ride> ci mettiamo là a fare un po' quello che ci pare. C'è una stanza dove è veramente studio, dove è tatuaggio, quindi super clean, mega pulito, dove è veramente fatto per essere, per tatuare. E poi c'è un'altra stanza dove là è un po' un po' libera corsa la nostra creatività dove io per esempio dipingo lui uh, fa sculture e dove un po' andiamo avanti con le nostre ricerche personali eh,
1: perché appunto di fatto non essendo nato come nati come tatuatori in studio cioè la nostra, il nostro background si sì, non, non è non è principalmente di in uno studio a imparare a disegnare ma deriva da da altre cose, per esempio, Valerio è un designer, ha fatto architettura e appunto magari all'interno del tatuaggio riporta questo, questo media. Io magari ho fatto un po' più eh, ricerca, più antropologiche eh, performance in passato, eccetera, e riporto questa, queste pratiche all'interno proprio della tecnica del tatuaggio. Quindi sostanzialmente, noi quello che ci sentiamo di dire è che non, non ci siamo dei tatuatori classici. Ma
2: come noi ci definiamo, siamo più artisti che utilizzano il media di tatuaggio come espressione.
1: Esatto, cioè da, vogliamo,
2: un po, il,
1: un po' la mission insiste, quella tipo di elevare, che poi non vogliamo proprio dire elevare, però è portare a un livello tipo di tatuaggio, tanto quanto potesse, può essere il media della, 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 della pittura, della scultura, e eh, quindi slegarlo un po' dal suo lato più artigianale eh, e insomma trattarlo veramente come un media dove cioè, noi le, lo utilizziamo per esprimere qualcosa di cui vogliamo parlare che è anche oltre il disegno stesso diciamo.
0: Allora, voi siete quindi nati indipendentemente da un'accademia o di uno studio classico e quindi avrete immagino ognuno dei due eh, sviluppato un senso estetico e una una tecnica da, da tatuatore diversa in relazione alle proprietà anche dal punto di vista scultore e pittorico. Come eh no. questo stile vi caratterizza? Cosa, cosa ci dite al riguardo?
1: Eh, beh, se vuoi posso iniziare io? Beh, allora, allora, io principalmente posso dire che, allora, non, non essendo un disegnatore accanito, un illustratore, diciamo, eh, sì, ho uno stile che magari si può, si può rifare a un po', non so come dire, cioè dal punto di vista proprio di, pittorico può essere tipo incisioni medievali, cose così, se vogliamo proprio dirla molto semplice. Però, per quanto mi riguarda, cioè per me il tatuaggio, io l'ho, sempre, l'ho chiamato in qualche modo tattools, nel senso di, che sono per me degli strumenti per poter entrare a contatto con le persone che appunto vengono tatuate che... cioè si è evoluto molto anche diciamo, il, mio, il mio metodo inizialmente eh, parlavo molto con le persone e i tatuaggi venivano fuori spesso disegnandoli direttamente sul, sulla, sul corpo della persona attraverso delle storie, degli incontri tra passioni e eccetera ehm, t- cioè, è successo come esempio a Lisbona con un ragazzo che mi ha raccontato che era un geologo eccetera eccetera dopo un viaggio di una settimana eh, con Valerio che siamo andati in, in, nel Portogallo del Sud, eh, autosopra abbiamo beccato persone che gli parlavamo di questa persona, eccetera, poi ritornando indietro. Eh, in un paio di giorni abbiamo tirato fuori tutte cose che ho raccolto cose che mi ha scritto lui eccetera eccetera abbiamo, trovato, abbiamo creato il tatuaggio in quel momento cioè tipo due giorni due sessioni, due sessioni in cui tutto veniva proprio molto spontaneo e tra disegni che ho, to- che ho trovato per terra cose che facevo al
0: momento storie sue eccetera c'è una gran fiducia nei confronti del tatuatore quando il disegno ancora non esiste deve essere inventato direttamente sulla pelle
1: totalmente
0: infatti ho, ho... Molto, molto A chi lo dite,
1: <ride> di pa- grande viola. <ride> ma di pazzi, eh... scusate, mi no, ho interrotti, ma non ho resistito ad ascoltarvi. Mi sono un eh, comunque no, dico. Ho portato, ho la mia pratica precedente si è sviluppata su questo, su questo metodo adesso sto un po' cambiando anche per il fatto che magari non potendo viaggiare così tanto e non sto proponendo magari delle mie ricerche eh, c'è cioè, il tatuaggio adesso eh, vorrei tipo studiare Magari tipo lati... Cioè, proprio magari della spiritualità o sono molto appassionato tipo di alchimia e eh, cose così, magari mi studio tipo la tradizione mi creo poi delle mie, de, delle mie storie eh, fiction, cioè che poi eh, attraverso proprio l'esperienza del tatuaggio eh, magari si creano proprio delle, per, delle mini performance. Per me sono proprio... Cioè, per me l'esperienza del tatuaggio in sé è quasi molto più importante della, del disegno. Quindi, tipo, cioè, per me principalmente non parlo molto di stile, ma parlo più di esperienza. E è, uno, è un metodo che, che è molto di ricerca, diciamo, di, di conoscenza dell'altra persona. Adesso la smetto che... <ride> Lasciamo <ride> parlare
0: il collega. <ride> vale, vale.
2: Eh sì. Volevo solo sottolineare una cosa che era interessante secondo me, lui ha detto adesso che posso viaggiare meno, visto la situazione eccetera, lui si spinge in queste cose, volevo solo sottolineare che giustamente la nostra situazione attuale con il mondo del tatuaggio contemporaneo, tra virgolette, quello che facciamo, non ci permette ancora di di vivere di questa cosa qui in Italia almeno quindi siamo sempre costretti a spostarci per per giustamente poter tatuare e poter vivere della nostra passione diciamo detto questo io sono completamente diverso cioè il mio approccio è completamente diverso di quello di Alessandro io come l'ha detto prima io ho un background dove ho ho studiato architettura per diversi anni, poi ho studiato design e io sono in una ricerca dove sto provando a mischiare il più possibile il, dei mondi che forse non sono apparentati e provo il più possibile a mischiarli insieme per, per fare un prodotto unico, diciamo, che sarebbe uh, quindi il, il tatuaggio, il design, eccetera. Uh, per esempio per l'architettura nei i miei disegni sono molto io sono molto illustrativo, disegno molto e infatti non, non disegno molto pensando al tatuaggio però disegno molto e poi mi dico se qualcuno se lo vuole fare tatuare bene, se no è andata così è finisce andata così. lì, <ride> il processo esatto.
0: completamente opposto a quello
2: sì, di esatto. Alessandro <ride> E i miei disegni, cioè io ho un po' questa pista con le prospettive e i miei disegni provo sempre a giocare con la forma umana e la prospettiva un po' esagerata che è quella che mi ha sempre, sempre un po' scimmiato con l'architettura e poi con il design adesso sto un po' provando a fare delle ricerche provare a portare avanti un, un progetto che mischierebbe quindi il design, l'arte contemporanea, il tatuaggio creando delle specie di, di tool, di macchinari che tatueranno al posto mio, però dando io degli input che faranno che, che tatuerà quello che ho deciso io. È un po' complicato così, eh, poi quando uscirà forse sì, capirò, capirò scopri- meglio. Scopriremo
0: di cosa stai parlando. esatto. <ride>
2: eh, poi oltre noi due in realtà nel... Nel collettivo Inksist siamo, siamo in tre, c'è anche Andrea D'Adalto, che sarebbe Primitivo. Eh, lui invece primitivo è lavorato... come nome d'arte. Eh. Primitivo come nome d'arte. <ride> non è un cavernicolo. <ride> <ride> no. eh, lui invece lui lavora molto sulla musica. Lui ha un tatuaggio che è molto legato alla musica, per- alla performance, e quindi siamo tre persone allo, nello stesso collettivo però che hanno tre approcci completamente diversi e se, secondo me questo che fa anche che uh, rend, continui ad essere una cosa interessante per noi e malgrado il fatto che non riusciamo a, uh, economicamente a essere sostenibili grazie a questa cosa, sia una cosa che spinge ad andare avanti Si, sì, un su questa cosa
1: qua benissimo, e... E... grazie <ride> No, poi volevamo anche magari volevamo raccontarvi di un'esperienza che poteva essere un po' una, un riassunto di, di tutto ciò, eh, proprio magari della mission appunto di Insist di portare il, il tatuaggio all'interno di altri contesti e linguaggi che sono arte contemporanea, scienza, boh, non lo so, self-care, eccetera, e proprio anche il fatto di cambiare il contesto che non sia un studio classico, ma appunto, dato che noi siamo dentro Macao, dentro Macao ci sono anche molti spazi interessanti dal punto di vista architettonico, come gli hangar, La Hall, eccetera. Abbiamo fatto, abbiamo creato questa residenza per, per tatuatori, eh, che abbiamo chiamato Mapping Skins. E c'è stata una settimana dove diversi tatuatori... che abbiamo abbiamo conosciuto attraverso altre esperienze, ma che poi c'è stato un passaparola eh, tra amicizie e gente che magari sperimentava come noi con altri media, tra cui magari il suono, le proiezioni, eccetera, eccetera, Eh, si è creato questo gruppo che alla fine è andato a a formare una comunità che si è poi ehm, inserita all'interno della comunità di Macao stessa, con cui abbiamo fatto veramente una settimana di scuola, dove noi ci ci siamo insegnati tecniche, eh, pazzie che volevamo fare col tatuaggio, eccetera, e sono venuti fuori delle cose mega interessanti. Si, era un
2: po' diventato il Disneyland del tatuatore, dove (ride) ognuno faceva un po' quello che voleva e sono usciti dei progetti abbastanza pazzi. Dove avete trovato le cavie? Eh... (ride) Eh, giustamente eravamo noi le nostre cavie <ride> no. per, il, per, la
1: parte... per la maggior parte del tempo. A volte sì, poi su, noi abbiamo utilizzato Instagram anche per, per dire, cioè, nel senso, era una, era una residenza chiusa perché non, non c'era altra gente. però invitavamo tipo in alcune fasce orarie il pubblico a poter, vedere, poter venire a vedere cosa succedeva. Noi vivevamo là dentro, avevamo la cucina, e, insomma, quindi poi era interessante capire. Cioè, tutti i soldi che noi ta- eh, che, prende- che prendevamo dei tatuaggi, li rimettavamo all'interno del sistema e quindi mangiavamo con quei soldi, eccetera, eccetera, creando un, un sistema sì. autosufficiente.
2: Sì, una comunità
1: esatto. Poi da lì abbiamo fatto una performance il sabato sera dove abbiamo unito tipo tutte le pratiche di ognuno all'interno di una mega, una mega esperienza, performance, possiamo chiamarla, sì. Eh, dove io venivo tatuato sulla schiena da tutti gli artisti che erano presenti senza sapere quello che mi facevano eh, che era tipo una mappa di quello che era successo mentre un Jan eh, Tenderboy, un tatuatore svizzero si tatuava da solo la testa eh, guardandosi attraverso un telefono e un iPad che era collegato sotto i suoi piedi eh, c'erano mille cose che accadevano nel contemporaneo abbiamo fatto una mega chimera, l'abbiamo chiamata Chimera eh, di corpi e di tracce, insomma era tutto un, un, un racconto un, bel <ride> un racconto sulla mappa e su noi che diventavamo dei territori, che ci, ci, ci scoprivamo eccetera eccetera, detta time soldoni diciamo, poi guardate le immagini
2: sì. e vedrete. Sì. E poi con, uh, giustamente durante questa residenza erano usciti anche dei lavori personali o di gruppo che si erano formati durante quel... Uh, quella settimana e, oltre a questa performance finale c'è anche stata una mostra di tutto quello sia del, di quello che si è fatto al, proprio a livello di vivere quindi era messo un po' in mostra uh, tutto il, tutti i sistemi che avevamo creato utilizzato per, per vivere e sia tutti i, i progetti che erano stati fatti come anche semplicemente andando dal semplice disegno a collagio. ci siamo scansionati il corpo
1: sopra un un tonere poi abbiamo scansionato il corpo sopra la macchina soprattutto che Petrice poi ha fatto una scultura fatta del suo corpo per terra insomma era tutto molto... Eh, era un archivio del nostro passaggio. Poi, vabbè, le opere sono state distrutte. Perché per noi la, l'idea era.
0: Finiva fatto... lì era solo l'esperienza, non era esatto. l'opera in sé, quello che dicevi esatto. un po' prima sul tuo tatuaggio esatto, eh. direi di... che siamo giunti quasi alla fine, ma ho due domande che volevo assolutamente farvi: Vai. i vostri genitori come hanno reagito quando gli avete detto Mamma, papà, farò il tatuatore. Eh... <ride>
2: Io, per esempio li vedo forse una volta all'anno eh, ogni volta che mi vedono ogni anno che mi vedono che vedono i miei nuovi tatuaggi o altro dicono basta adesso hai, hai abbastanza sei abbastanza giovane, basta <ride> Ale lui io uguale, ancora... cioè, appunto
1: mi sono tatuato la mano qualche giorno fa e ora un po' ti torno a casa. vabbè poi nel senso il fatto di dire, io non ho mai detto, detto che voglio fare tanto come appunto ancora adesso io non mi dico voglio fare, cioè non lo so, cioè nel senso che è una, cosa, è, una, è una cosa di passaggio e mi piace sicuramente, ma non so se poi potrà essere il lavoro della mia vita, cioè nel senso per me è proprio... Boh, per ora è così, però potrebbe cambiare. Potrei fare il panettiere, insomma, <ride> qualsiasi cosa. Il pizzaiolo. Il pizzaiolo. <ride> che dicono che ce la faccia la pizzaiolo. E, quindi va vabbè, bene, vabbè, Però l'hanno accettato sostanzialmente che
0: il mio padre comunque li odia. <ride> ottimo, ottimo. <ride> Quello che uno vuole sentirsi dire. <ride> esatto. L'ultima domanda, ma secondo me in relazione a quello che vi avete detto, la risposta sarà un no. Vi è mai capitato di dover dire di no a un tatuaggio perché era troppo fuori dalle vostre corde o troppo stupido secondo i vostri canon?
2: No, giustamente penso che anche per divertirci, più è stupido, più ci diverte. Padre. Sì, di
0: fatto.
1: Anzi, anche più estremo, cioè se mi piacerebbe sì, trovare gente bella pazza che si faccia qualcosa. Bah, non lo so insomma non sì, è che sì. adesso in faccia non è così poi non è che siamo arrivati all'estremo perché non, non è più estremo quest- questa cosa qua però no magari sì vi ho detto di no magari a delle commissioni che sì. non ci pot- magari non erano sulle nostre corde perché magari noi giustamente alcuni...
2: se, se è stupido o pazzo diciamo di sì se è troppo mainstream se qualcuno mi chiede mi fai un segno infinito ti dico io l'ho fatto però, <ride>
0: <ride> è un tabù quello, eh, non dirlo fatto... in giro,
1: forse no, una delle esperienze più belle che mi è capitato è stato tatuare, è stato rifare questo tatuaggio. A un, uh, uh, appunto era una famiglia Rom che era tipo custodio di un castello, uh, tipo in Piemonte, molto bello, molto bello. E' eh, una cosa interessante è che mi ha fatto restaurare questo tatuaggio che lui si era fatto fare a 12 anni da suo cugino, che era un dragone, eh, tipo su tutto il braccio, me- ci è scoppiato, perché comunque era piccolo, aveva 12 anni, eh, questo, insomma, eh, e io ho restaurato con i nomi dei figli, della mamma, del, del, insomma di tutto, e la sua figlia mi ha chiesto l'infinito, eh, che lo voleva da, temp- da tanto tempo, e mi è piaciuto un botto, perché... È stato
0: proprio un bel momento. Allora è accettabile, te lo Totalmente. passiamo. Totalmente. <ride> Bene, direi che vi posso ringraziare caldamente per questa intervista. Oh, grazie, grazie a te. Ci troverete nei prossimi episodi, adesso non ci saranno, sfortunatamente Ale Vale che terremo qui per tutti i 25 episodi, ma dovremo invitare <ride> ahimè degli altri ospiti, ma saremo pronti a sorpassare questo addio grazie okay. mille grazie e al prossimo episodio
1: Ciao ciao, ciao. a tutti